0: これで楽しむビールの世界へようこそどうもコグネですはい今回はねスペシャルコラボレーションルッパラカナエさんの後編をお届けします後編はねいつも通りゲストがねおすすめするビールをね紹介していきますねどんなビール紹介してくれるんでしょうかね楽しみですそれではね早速行ってみたいいと思いますビビアジャーーナリストコグネのビールレディオさあ、今回もね、前回に引き続き、ビアジャーナリストのルッパラかなえさんをゲストにお招きして、ビールの話を、ね、していきたいと思います。まだね、前回の聞いていない方はね、アーカイブにありますのでね、そちらぜひ聞いてみてください。それでは早速お呼びしましょう。かなえさん、今日もよろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。ルッパらかなえです
0: 。前回はねえー、金谷さんのこととかね。かなさん流のね。ちょっとビールの楽しみ方とかをね。聞いたんですけども今回はですね。まあ、後編恒例のえー、金井さんのね。おすすめするビールをね。ちょっと教えてもらおうと思っております。よろしいでしょうか？はい。あね。どんなビールがね。ちょっと出てくるのかっていうのは私も全然聞いておりません。あいっぱいねあると思うんですけどねちょっと今回は絞りに絞って3本お願いします大丈夫ですか
1: はい、うん、3本を考えるのがめちゃくちゃ難しくて
0: 、うん、ねえみんないっぱいあると思うんでこれは絞るのね難しいですよ
2: ね<笑>難しいです、うん、
1: うあれも紹介したいあれも紹介したいってすごい迷ったんですけど、ね、今回は、うん、あの。特に思い入れが強い三本をご紹介させていただきたいと思います。うんうん、ちょ、ね
0: 、どんなのをね、紹介してもらえるのかちょっともう今度ワクワクしておりますので、じゃあもう早速一本目いきましょう。じゃあ一本目お願いします
1: 。一本目はですね、あの無島浜醸造所のドラム管会議
0: です。無島浜醸造所、はい、こちらはどこの、えー、県のブルワリーさんでしょうか
1: 。岡山県のうん、うん。海南端にある離島なんですけど、虫島っていうすごいちっちゃい島があるんですよ、うんうん。で、そこが人口60人の島なんですけれども、ここにブルワリーさんがあって、はいで、そこで作っているビールです
0: 。えっと、岡山の離島ってことは瀬戸内海にあるってことかな。ちっちゃい島がある中の一つだ。
1: 一つそうですね。
0: 六十人人口が
1: 。人口六十人なんです。本当普段はあんまりこう人が歩いていないような島。だ
0: って六十人だもんね,<笑>そね
1: <笑>そ。そうですね
0: 。数字の六に島で無島
1: 。あそうです。六に島です。ご
0: めんなさい僕ね六島とかずっと思ってました。
1: <笑>無島です
0: 。無しになってるですね。<笑>だ最初うんどこだと思ったんですけどえいや、そう、じゃ、このビール、えっ、ー、と、ごめんなさい、なんというビールでしたっけ
1: 。ドラム缶会議
0: 。ドラム缶会議。はい。ドラム缶。ドラム缶。ううム缶
1: <笑><笑>あの、むしまって、やっぱ居酒、はい、屋がないんですって、島に
0: 。そうだよね、人工それしかいないとね。<笑>
1: なので夕方の5時ぐらいになると、うん、あの地元のおじさんたちが手に発泡酒とか、うん、つまみとか持って、うん、はあの港、鳩場に集まってきて、うん、でそこにこうドラム缶が置いてあってでそこに火をつけて、はい、あの飲み会が始まるのが毎晩毎夕のルーティンらしいんですね
2: おで
1: 。それをドラム缶会議って呼ぶらしいんですよ。うんうんでそれがもう、言ったらムシマの文化、うん、この文化だと思うんですけど、うんうん、そのドラム缶会議に一日いると、うんうん、あ一晩そこで飲んでると、うん、すごい体中がいぶされたみたいな匂いになる
0: そうだよね、<笑>煙は出るもんね<笑>、うん
1: 。で、そのいぶした感じを、うん、ラオホスタイルとして表現
0: したビール
1: なんです。で、むしはひじきが有名名産なんですけど、うん、そのひじきも入ってる、うんうん、ビール
0: です、ひじきの味がするの
1: ？しないです。ひじき、うん、はい、その海臭さとかは全然なくて、うん、あのコクというか、うんうん、コクとかまろやかさが、うん、私ちょっとわかんないんですけど、うん、感じるような<笑>、うん、<笑>すごい味わいになっていて、うんうんうん、やっぱその飲んだ時に。うんドラム館会議っていうそのストーリーを知って飲んだ時に初めて文化までビールに入れ込めるんだっていう衝撃があってであの前回私お酒は飲めればいいって思っていました言ってましたけどでもこのビールを最初にまあクラフトビールを好きになったいっぱい飲んでいく中でどんどんそのビールの魅力に気づいていて。で最後の一だというか、もうこれでガツンってはまったきっかけのビールがこのドラム缶会議だった
0: 。うんうん、なるほど、うん。これは、えっとこのブルワリーさんっていうのは60人しかいないから、なかなか中でだけでやろうと思うとね、ねちょっとその経営的なものは難しいのかなと思うんだけど、うん、なんかかネットとかで買えるオ
1: ンライン、はい、ネットショップで買えます。
0: ここのむしまさんはどんなビール作ってるんです
1: か麦のはじまりっていうセゾンスタイルのビール
2: なんで
1: すこれはあのむしまその遺跡さんっていう方が、うんうんうん、ブルワの方なんですけどもともとそのむしまにあ,あいたんかおばあちゃんが確かそこに住んでいらっしゃって、うん、でむしまをもっとこう盛り上げたいっていうような思いでいったらしいんですね、はい、移住したんですって。はい虫歯ってもともと一面が麦畑の島で麦がたくさんこう生えていたでも今はもうないんですけどもう一回そうですあの麦黄金の畑をここに生み出したい、はいうんうん、でその麦でビールを作りたいっていうのがこの虫歯浜醸造所の一番最初の設立のきっかけだったらしいんですけどな
0: るほどあそういうバックボーンもあるんだねもともと麦があってっていうことでそこで。それを使ってビールを作りたいっていうのでそういうバックボーンがあるんだね。
1: そうです。でなんかそれで最初に作ったのがその麦の始まりっていうセゾンのビールでやっぱその農作業をしセゾンスタイルって農作業の報酬としてみたいな話があると思うんですけど、うんうんうん、やっぱ自分で育てた麦を育てる汗を流すと
2: か、うんうん、なん
1: かそういう後に飲みたいなやっぱセゾンスタイルだろうっていうので
2: 、うんうん、作
1: っ。っっってていうお話だったととちょっと記憶してるんですけど,な,るほど,な
0: ,
2: るほど
1: なんかこういう島を感じるビールっていうのがあって、うん、すごく私まだムシマ行けてないんですけど行けてないけれどもすごくムシマのことをそのビールを通じて身近に感じますし、うんうん、なんか飲んで行きたい場所が増えていく感じが楽しい。うんうん、分
0: かるそれは分かる行き<笑>たいとこ増えるよね。
1: 増えますね、うん、正直日本旅行って今まであんまり興味なかったんですよです海外が好きで
2: 外行っ
1: てたんですけど、はい、今はその日本のビールがすごく好きでいろんなところを飲むだって、うんうん、日本中行きたい
0: ところがいっぱいあります、うん、行きたいよね僕ねキャンピングカー買ってねぐるぐる回りたい
1: <笑>最高ですね<笑>そしたらだって泊まってどこでも飲めますもんねそう
0: なのよそうなのよ今はね車じゃないといけないところも結構ね、うんうん、ブルワリーさんって多いので、うんうん、そういうのできたらいいなぁとはね、うん、思ってるんですけども
1: ぜひどっかで同行させてください
0: ねえねえだからまあそれをね買うまでのねまだね資金とかないけどね<笑>
1: 高いですよね
0: 高いねえあの今ねそのもともときっかけの,そのドラム缶会議ねこの、まあ、ラオホビールって、ね、燻製ビールってねおっしゃってましたけどもはい、どうですか、ちょっと味わいとか、もうちょっとね、ちょっと詳しく聞かせてもらえればと思うんですけど。味とか、そういうところでは、どんなふうに惹かれてきました
1: 。私、ラオホを、うん、これが一番最初のビールだったんですよ。なる
0: ほど、まあ、そんなにね、ないもんね、ラオホってね。うんうん
1: 、燻製はすごく好きで、うん、でも、その燻製のウイスキーとか。ウイス,スキーでしたっけ、はい、とかは苦手で、その燻そう。うん、燻製のお酒っていうものを。うんうんうんに対しててはこう興味が今までで湧いてなかったんですけどんそのラオホが何か分かってなくてでビールっていうのを飲んだ時になんか衝撃的でした美味しいって思って<笑>
0: あれはねびっくりするよねい、うん、ぶされた香りがビールからしてくるっていうのは
1: それがもう絶妙にマッチするじゃないですかこう麦のなんか甘さというかうんうんうん、うん
2: 、
1: 炭酸の感じと麦の香りとかホープの香りとかと、うん、絶妙にこうマッチする感じがもうたまらなく好きになってでそこから燻製ビールがすごく好きになりました
0: 、ね、まあ日本だとまあちょこっとずつね増えてはきてますけどまあ、古くからだとね富士桜高原ビールさんのねラう子がまあ有名ですけども、うんうんうんね、僕も確かあれ富士桜さんかな僕が最初飲んだのは本当に、ね、びっくりしましたもんね。<笑>そうね、僕のチャンネルだとねちょっとまだラオコって紹介してないかなあのぜひね皆さんねそういう燻製したビールがあるのでねあのあの燻製した麦芽を使ったビールがあるのでぜひねちょっと。あったら、ね、飲んでほしいなと思いますけど、うん、あの東京にいる方はねあの大塚っていうところにあの生ちゃんブルーイングっていうのがあるので、うん、そこがあのもともと燻製屋さんなので、まあ燻製したあのお料理と、まあ燻製したビール楽しめるのでねちょっと近くの方とかね行ってもらえればと思いますし金井さんもねぜひ東京に来た際はちょっと生ちゃん行ってもらえればと思います
1: 行きたいですう
0: んあの料理とかもね美味しいですよ
1: 行きたいです、はい、
0: <笑><笑>じゃあねちょっと2本目行きましょうか2本目お願いします
1: 2本目はあの沖縄のビールなんですけど、はい、浮島ブルーイングさんのくだか島売店をご紹介させていただきたいなと思っています、うんお,はい、お願いしますどっから喋っていいのかあれなんですけど、うん、久島。うんうん、久高島,、はい、島ってご存知ですか
0: わか,にか,んない
1: なんかあの船で沖縄の,の港から船でちょっと行く。の島なんですけど、うんはい、あの琉球海脈の地と呼ばれていて、はい、こうすっごい神聖な神様の島神が主体の島って言われている島なんですよ。うんはい、であのすごくこう神聖だし独特な文化を持っている島なんですね。うん、で最初にその浮島ブルーイングさんのタップルームに行ってそのビールのこと知らなくて、まあ、いろいろなビールを飲んでいた時にその奥高島梅ンっていうものを飲んで「で久高島売店」って何だろうと思ってそのお店の方とお話をしていた時に「久高島で採れた裸麦を使ったビールですよ」っていうのをご紹介いただいたんですね。で話していくうちにその方っていうのが町づくりのプランナーの方で町全体をこう醸すというかビールを通じてその町をまた見せていくっていうような。ことをされている方であ久高島ってその神聖な島なので観光客とかもやっぱりすごく来るんですけど、うんうん、そこでオーバーツーリズムになってしまったりとかいろいろ問題を抱えている島ではあるんですね。でよりこう久高島のことを知ってもらおうという目的であの作ったビール。なんですよ。でこれを飲んで、久、う、々、ん、島行ったんですよ。うん、で久々島って呼ばれないといけない島って呼ばれていて、あの
0: 、呼ばれないとっていうのはなんか
1: 神様に呼ばれないといけない島、うんうんうん、っていうふうに呼ばれていて、うん、あの本当船で15分ぐらいだったのか、すぐそんなに近い
0: は近いんです
1: よね。そうなんです。うん、でもなんかこう。呼ばれないと船が欠便になってしまったりとかあとは体調自身が崩してしまったりとかすると呼ばれているような島で,でなんかこう行きたいなってずっと思ってたんですけどなかなかこう、はい、興味本位で行ってはいけない島だなっていう,そうすごい神聖な感じ
0: なんか、ね、そういうい感じありますね、うんう
1: ん、あってで。その島自体もすごく本当に島の土地自体が神様からのお預かり物っていう概念の島なので私有地が一切ないんですよそ,そこに住んでる人も農作業している人も、うん、使用権その島の使用権を借りて住んでたりとか作物、はいはい、を作っているような本当に独特な文化を持っている島なんですけどこの久高島売店を飲んでもっと島のことが知りたいと思ったから行けた
2: 。うんうん<笑>うんなるほどいうううん
1: す,ごいすごかったですなんか神聖な感じがして至る所にこうパワーを感じる
0: なんか神秘的な何かが感じ
2: るのね
1: そうなんです神秘的な何かを感じてへでなんかそのビールを飲まなかったらこの島には多分行かなかっただろうしこのビールを飲まなかったら久高島に同じ沖縄なんですけど、うん、こんな文化の違いがあることも知らなかったっていうのがあったので、うん、このビールその1本のビールを通じてさっきも何回も言ってますけど文化を知るとか、うん、その土地を知るっていうことの最初にこう取れたワンアクションというか
2: ,、うんう
1: ん、なんかビール通じて世の中見ると面白いんだなって思ったので、うんうん、やっぱこれはすごく印象に残ってるビールとしてあり
0: ます。あれこれって記事化した
1: ？マラクで書きました。
0: 本当。うん。ぜひね、ちょっとそれもた皆さんそっちもね、読んでほしいですね。うん。いあ、すごい、そういうビールがあるんですね。僕ちょっとごめんなさい。お名前だけはブルワリさんの名前は知ってるんですけど、どんなビールを作ってるとか、うん、そういうとこまではちょっと知らなかったので、逆にすごい興味出ましたね。ぜひオンラインで買えるので。オンンライ買える、ね<笑>
2: やっぱま
0: あ、沖縄は、ね、今ね,もうねオンラインで買うしかないんでね
2: 、
0: うん、<笑>そう沖縄のビールはねクリフさんぐらいかな小規模のところまだ紹介したのは結構いろいろある中でまだ、ね、紹介できてなくていろいろねオリオンビール毎日飲んでます。いいよね<笑>それはちょっとうらやましい
1: <笑><笑>すごい贅沢だなって思いつつ飲
0: でますえー、いいなって思う<笑>そんなね,、えー、ね浮島ブリューギさんですねはい、はい、2本目ということでじゃあ3本目いきましょうか
1: はい3本目はあのオリゼーブルーイングさんの「ジャパニーズホワイトナンバーナイン
0: 」
1: なんですけど、うんうん和歌、えっ
0: と、山だっけ
1: そうです、和歌山のブルガリーさんでここのビールの特徴としてはあの世界初の麦芽を使わないビールなんですよね。だ
0: んだよねそうなんだよね
1: 、うん、麹で醸すっていうビールで,、うん、であの麦芽から糖を生み出す代わりに麹によって米や麦のデンプンを糖に変えてビールを醸造するっていう、うんうん、醸造方法。っっていいらっしゃいます、うん、飲んだ時にこれもあのお供にのサブスクで届いてこう何の前知識もあんまりなくて飲んだ時にラベルが浮世絵でかっこいいなっていうのがまず1個あったのとあと飲んだ瞬間にこういう形のビールもできるんだっていう衝撃があって、うん、でちょっとこうフルーティーでありつつも日本酒感がやっぱ吟醸感というか。あ,ありつつもすっきりしていて炭酸もキリッとしていてすごいこうビールの幅って面白いなこんなにも幅があるんだっていう面白さを感じたんですね。
2: うん、
1: でその後に、まあ、別媒体でインタビューをさせてもらって麹ビールってすごい面白いなと思ってインタビューをしたんですけど、はい、その時にこのビールを作る際に裏テーマがあるっていうのを教えてくださってその裏テーマっていうのがこれは鎖国家で作っていると仮定してビールを作っているんですって教えてくださった鎖国,<笑>鎖国お理さんの考えとしては例えば今まだ仮に鎖国が続いていたとしたならばみたいな、うん
2: うん、こ
1: う想定でイメージを膨らませていって爆破、うんまあ、っていうのは海外の文化だからないだろうと、うん、じゃあ日本人がビールを作りたいとしたらやっぱり米とか麦とかで醸すし、うん、じゃあどうやってそれを糖化させるのかって言ったら麹を使うだろうみたいな、うん、のでこう発想して作ってるんですよっていう。のを聞いた時にやっぱすごくこう衝撃的で面白くて、うん、で私はこのビールを通じてビール以外の麹にも興味を持って今までその麹って全然こう身近な存在味噌とか醤油とかで使ってるので
2: 、うんうん、
1: 身近ではあるけれどもそんなにこう意識したことはなかったものだったんですけど、はい、やっぱその麹作りの奥深さを知ったりとかあとなんかこうその麹の世界において麹をどう使ってビールを表現していくのかっていうので醸造の工程とかにもやっぱり興味を持ったりとかよりこうビールを違う角度から見るきっかけ、うん、になったんですね。でこれがすごく面白かったのであの「ビアジャーナリストアカデミー」の卒論を。あの江戸時代にタイムスリップし私がタイムスリップしたとしたらその時の原材料でどうやってビールを作るのかっていうのを研究してで発表してっていう形になったのでなんかこうよりビールを使った想像力を膨らませるきっかけになったというかもっとよりいろんな世界を知りたいって思えたきっかけのビールでした。
2: ね、
0: 僕もねこのオリゼさんの聞いた時に、まあ、僕はねブルワーじゃないんで醸造のこと全然、まあ、分かりませんけども麦が使わないでビールってできるんだと思ってすごくね驚いたんですけどもでこのビールはどんな味わいさっきでちょっとフルーティーって話も出てましたけども、う
1: ん、なんか最初に感じたのはちょっとスパークリングっぽいような味わいだなっていうのは思いまとかへーなんかこうすっきりしてしつつもでもオリゼイさんのビールの特徴って全体的なんですけど、はい、やっぱこを使ってるからか、はい、まろみとかまろやかさとか複雑さとか、うん、奥深さみたいなのを感じる
2: 、うん、
1: ビールなのですみません語彙力があんまりなくてうまいこと表現できないんですけど<笑>フルーティーだしりつつまろやかででもすっきりしているみたいな
2: 。うん
0: 味わいでした。ああ、じゃあ結構ビールに持ってるその苦いとかそういうイメージを持ってる人からするとちょっと違った印象を受けそうですね
1: 。あ、そうかもしれないですね
0: 。うん。で、そのフルーティーな感じがあんまじゃ苦味とかはない
1: 。苦味とかそんなに強く感じなかっ
0: た、ね。一応ね、ペールエールということでしたけども、ね、そういう意味ではじゃあちょっとビールのね、ちょっと考え変わるかもよってちょっと進めてみるにも良さそうなので一本ですね。うん
1: 一回飲んでみてよみたいな進めてみた
0: いです。いやさすがねカナエさんね今日はいいビールをね紹介してくれましたね。いや実はですね僕今ね、えー、今日教えてもらった3つのビールって飲んだことないんですよ。やっぱこれねお話を聞いてねちょあちょっと飲みたくなりましたしね
1: 。本当ですかよかった。うー
0: んこれ聞いてくださった方もね、そんなビールがあるんだってことでね、ちょっとね興味を持ってね、買ってくれるとね、嬉しいなと思います
1: 。ぜひぜひ
0: 。はい、これね、えーと、オリゼさんも、えー、とオンラインで買えました
2: 買え
0: けど、はい<笑>ね、今日ご紹介、ね、いただいたビールは説明欄の方に、ね、リンク貼っておきますのでね、皆さんちょっとそちらからもねちょっと見てみてもらえればと思います。いやちょっとね、2回にわたりいいろろと、ね、お話ね、聞けたんですけどまだいろいろね聞きたいんだけどちょっとタイムリミットは来てしまいましたのでちょっとここまでということでいや2回どうですか話してみてちょっと感想を聞かせてください
1: 楽しかったです本当は、ね、<笑>よかったです楽しかったですかちょっと上手に喋れたかどうかは不安なんですけど
0: <笑>あのまた何かねこういうこと喋りたいとかそういうのあればあの持ち込み企画大歓迎ですのでね是非声をかけてくださいはい。はいじゃあ、えー、また最後でちょっと告知があれば告知の方お願いします
1: 。ルッパラカナエでいろいろクラフトビールかける日本文化だったりとかあとはアウトドアでの楽しみ方だったりとかあとはエッセイもちょっとノートの方に完全趣味になるんですけれどもあの自身の酒癖の悪さを綴ったエッセイとかあとはインスタとかではビールのアクセサリーとかいろいろ。あのクラフトビール関連こうクラフトビールが好きすぎて、こうこねくり回して、いろんな角度からクラフトビールの魅力を伝えるみたいなことをやっていきたいなと思って、いろいろ発信しているので、よかったら見ていただければと思います。よろしくお願いします
0: 。はい、あのね、あの、ちょっとやらかしたエピソードはなかなか<笑>僕も読みましたけど<笑>、<笑><笑>あの優しいお母さんでよかったね<笑>
1: 。あ、義理のお母さんですね。
0: はい。<笑><笑>あのそんなちょっとおね面白い感じもありつつねしっかりあの見ることも、ね、あの伝えてくれるねかなえさん本当、ね、ありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: はいということで今回のゲストビアージャーナリストのルッパナかなえさんでしたあ
1: りがとうございます。
0: ジャーーナリストコグネのビールレディオ今回はいかがだったでしょうか3つともですねブルワリーさんのお名前はね知ってたんですけどまだ飲んだことがなかったのでかなえさんのねお話を聞いてねちょっと飲んでみたいなってね思いましたあの特にねオリゼさんはいろいろとね業界でも評判になったりねしているところがあるので麦芽を使わないでねこうビールにするってまあ、厳密にはねこれ発泡酒扱いになってるのかな法律的にはではね、まあ、ちょっとビールとは言えないところはあるんですけどもまあねそういった形でねそういう表現していくっていうのはとてもね興味があるのでねまたちょっと近いうちにね自分でも取り寄せてね飲んでみてまた今日の一杯もねコーナーで紹介できたらなって思います。いやあ、ほんとね、人の話聞くのね、楽しいね。ほんといつもね、自分にはない視点が、えー、聞けるのでね、自分自身のね、すごく刺激になってます。またね、次回は、うん、誰を来てもらおうかな、ちょっと今ね、考えております。どんなね、方が来てくれるのか、楽しみに、えー、していてください。はい、そしてね、前回ちょっとお知らせしましたね、この、スペシャルコラボレーション用のエンディングテーマですね。今日はね、このまま全部ね、かけていきたいと思います。最後までね、ちょっと聞いてみてください。それではこの辺りでね、締めさせていただきます。このチャンネルでは皆様からの感想や質問をお待ちしています。よろしければコメントやレターいただければと思います。また今日の配信が良かったらぜひ、いいねとフォローの方よろしくお願いします。それと、ね、Twitter など SNS でね、このチャンネルシェアしてもらえると嬉しいです。はい、皆さんね、お酒は適量を守って健康的に飲みましょう。未成年の人は飲んじゃだめですよ。それでは次回の配信まで美味しいビールを飲んで楽しいビールライフをお過ごしください。コグネーでした。